0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de vierde aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de wekelijkse gesprekken... die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten... die zij speciaal, interessant of bijzonder vinden. En in deze aflevering praat onze redacteur Absaline Hehakaya met de Vlaamse psychiater Lieve Tienpont over het zelfgekozen levenseinde van jongeren die ondraaglijk psychisch lijden. Over wat goed psychiaterschap behelst, wat ons mens maakt... en over haar vaak jonge patiënten die door ondraaglijk psychisch lijden... kiezen voor een zelfgekozen levenseinde. Dr. Tienpont is tevens te zien in de wijs reportage Too Young to Die. En hier is dus Absaline Heakaya in gesprek met lieve Tienpont... Live.
1: Live. Hoe is voor u als psychiater um, de, de kwestie begonnen dat u besloot patiënten te begeleiden bij ondraaglijk psychisch lijden en ook hun euthanasieverzoeken in te willen? Dat,
2: dat is niet echt een, een beslissing geweest. Hè? Misschien belangrijk om te situeren dat ik uh, vooral ik psychiater geworden ben. Eerst een uh, uh, therapeuten was in de cliëntgerichte benadering, waar eigenlijk het, uh, het luisteren, het, uh, het uh, empathisch luisteren naar de patiënt, de cliënt centraal staat. En van daaruit, denk ik, uh, ben ik heel erg geprikkeld geweest om uh, te kijken welke noden patiënten aangaven. Um, ik moet zeggen dat ik altijd heel erg getroffen was door mensen, patiënten... die lange tijd worstelden met een doodswens en er uiteindelijk zelf een eind aan maakten. En dat was de periode nog in het begin van uh, mijn opleiding eigenlijk... dat ik toch wel heel veel mensen of toch een aantal mensen uh, heb ontmoet... Die, die toen al hulp vroegen. Ik spreek daarvan van de jaren 80 en 90... En die we eigenlijk niet konden helpen. Die we met man en macht alleen probeerden tegen te houden om een volgende suicidepoging te doen. Het was dan eigenlijk ook helemaal niet uh, aan de orde om er veel over te spreken. De dood en de doodswens werden sowieso buiten het gesprek gehouden. Waardoor dat uh, blijkt nu, uh, achteraf, uh, ben ik meer en meer gaan begrijpen hoe mensen zich daardoor... Compleet onbegrepen voelden. Zelfs niet gehoord voelden. Helemaal ook niet begrepen in hun, hun lijdensdruk. Ik herinner mij bijvoorbeeld een vrij jonge vrouw die uh, toen ik in opleiding was in, uh, in het ziekenhuis, elke avond aan de deur zat om te vragen van uh, wil je mij nu helpen om te sterven? Uh, ik kan dit niet verder. Uh, ik kon dit niets doen zover ik weet... is geen enkele collega... tot daadwerkelijke hulp overgegaan. En die vrouw is uiteindelijk... die jonge vrouw is uiteindelijk van een brug gesprongen. Ik vertel dat om te zeggen... dat dit heel erg bij mij binnengekomen is... en is blijven hangen. Dan... Uh, had ik een vraag... van een jonge vrouw ook... met dezelfde vraag... om te helpen bij sterven. Dat was kort voor de wet. En... Uh, dan is eigenlijk die wet gekomen en dat is de eerste vrouw hè, die mij heeft uh, ertoe aangezet om, om het echt te gaan onderzoeken van, is dit nu een optie of niet? Een ander zeer belangrijk moment voor mij is geweest, een uh, man die ik jaren begeleid heb en die dan uiteindelijk uh, zich verhangen heeft in een stalletje bij het huis, bij zijn huis. En de dochter die toen 16 was, of ja, ik denk rond 16, die zei toen tegen mij: Ik ben blij dat mijn papa thuis is komen starven. Waar, waarop dat de moeder zei, uh, ik had veel liever zijn hand kunnen vasthouden en hem bedanken. En dat is voor mij een keerpunt geworden.
1: Ik vind het opvallend dat u zegt, um, ik kon mensen voor 1995, toen de wet werd ingevoerd, kon ik ze eigenlijk nog niet helpen. En daarna, toen euthanasie mogelijk werd, kon u ze wel helpen. Waar bestaat die hulp dan precies uit? Wat bedoelt u daarmee? Die hulp is vooral, denk ik, die de
2: patiënten o serieus nemen. O serieus nemen in zijn doodswens. We hebben de doodswens lang alleen gezien als een symptoom van depressie. Maar niet als een existentieel gegeven. Dat mensen er echt voor kiezen na een lange geschiedenis van behandeling en van ziek zijn, van voor mij mag het hier stoppen. En het is niet toevallig dat het samengekomen is met de patiëntenrechtenwet, hè, waar ook dit centraal staat, namelijk de zelfbeschikking, dat patiënten op een bepaald moment kunnen kiezen. Dus waar we ze nu kunnen helpen, is door hen te beluisteren in wat ze echt willen.
1: En um, zelfbeschikking is natuurlijk een van de centrale punten in de discussie over uh, hulp bij uh, bij een zelfgekozen levenseinde. Um, maar ik neem aan dat het niet uw doel is... om het altijd eens te zijn met uw patiënt. Dus waar zit dat verschil in... dat je tegenwicht op biedt op wat een patiënt aangeeft... en waar jij als arts zegt van... je, je ziet het verkeerd, uh, er zijn andere mogelijkheden. Hoe gaat, hoe gaat dat in zijn werk? Wel,
2: ik zeg nooit, je ziet het verkeerd... maar je kunt het misschien wel anders zien. Hè? Dus in die zin... Uh, ontdekken we nu meer en meer ook dat als je eerst ruimte maakt om de mensen te beluisteren in hun doodswens en dat ze daar vertrouwen in krijgen, dat ze daarin gehoord worden en misschien zelfs ooit kunnen geholpen worden, dat dit net de deur opent om te kunnen spreken over alternatieven. Want het mag toch duidelijk zijn, hoop ik, dat we er alles aan doen. Maar werkelijk alles om mensen richting leven te oriënteren. En niet richting dood. Maar dat de opportuniteit van een doodswens, juist, van, een dood, van een euthanasievraag... juist die richting kan openen.
1: Zou je de laatste zin nog een keer kunnen herhalen? Oeh,
2: van waar te beginnen. Dat
1: je de, de opportuniteit van een doodswens, dat die serieus kunt iets anders Ah ja, ja ik had doodswens gezegd. Hè? Uh, we ontdekken meer en meer dat
2: door de euthanasievraag te kunnen stellen... Mensen rustiger worden. Ja? Omdat we het er kunnen over hebben... of die hulp misschien wel mogelijk is in de toekomst. En eens ze dat weten... is het ook mogelijk om te spreken over alternatieven. Je moet goed begrijpen dat mensen soms al jaren bezig zijn... met willen doodgaan. Suicidepogingen achterdoor hebben. Waar ze bang voor zijn. Hè? Omdat het vaak niet lukt. Of omdat ze er gehandicapt uitkomen. Of weet ik veel. Of gewoon omdat het gruwelijk is op zich... Dus mensen zijn daar jaren mee bezig, zijn gepreoccupeerd daardoor. Mm -hmm. Als ze enigszins kunnen gerustgesteld worden, dat ze er hulp kunnen bij, bij krijgen, dan valt die preoccupatie vaak weg. En dat opent een weg om te spreken over alternatieven. Als ik bijvoorbeeld mag aangeven in Vonkel in Gent, waar we dus consultaties doen, daar is nu momenteel een herstelwerkgroep bezig... Voor jonge mensen met euthanasievraag. De herstelvisie binnen de psychiatrie is u bekend of in Nederland bekend, is overgewaaid naar België. Dus wij proberen die jonge mensen in een ontmoetingsgroep elkaar te laten steunen en helpen, richting leven natuurlijk. Dus het is toch evident dat we er alles aan doen om te kijken of er nog mogelijkheden zijn. Maar je kan eigenlijk maar die weg op een keer dat ze vertrouwen hebben in het feit dat ze ook serieus genomen zijn in hun doodswens?
1: En zowel in België als in, uh, in Nederland wordt er uh, nogal bezuinigd op de psychische hulp uh, bijstand van, van jongeren. Um, denkt, u dat, uh, dat sowieso, denkt u dat het zelfgekozen levenseinde voor jongeren een moeilijkere maatschappelijke discussie met zich meebrengt dan die voor ouderen?
2: Ik denk dat het, uh, dat het bij alle twee een erg moeilijke discussie is. Hè? Want ook weten we dat ouderen hè, uh, euthanasie kunnen vragen, er is ook veel om te doen. We noemen het dan polypatologie. Maar ook daar laat de zorg vaak te wensen over, wordt ook bezuinigd. Hè? En de populatie wordt alsmaar grijzer en ouder. Dus dat probleem stelt zich even goed bij een oudere populatie als bij een jongere. Maar we moeten, het is een, een parallel debat denk ik, hè? een parallele vraagstelling. We, we moeten er alles aan doen om de hulp zo optimaal mogelijk te, te, te krijgen, te houden. En tegelijkertijd moet die mogelijkheid er zijn om op een serene manier te kunnen sterven.
1: En uh, recent verscheen er een, een, een artikel in uh, dagblad Trouw over een patiënt die... Um, meerdere maanden in een jaar in een isoleerruimte zat... omdat ze eigenlijk niet goed geholpen kon worden... door de, de instelling waar ze zat... en dus niet de speciali specialistische zorg kreeg die ze nodig had... en die ze dus uiteindelijk tot de conclusie komt... Geef mij, waarom geven ze mij geen spuitje? Hoe ziet u zulke praktijken in het licht van... Uh, de vraag van le zelfgekozen levenseinde? Dus dat door falen in uh, de psychiatrische zorg eigenlijk... Uh, een doodfens ontstaat.
2: Ja, uiteraard. En het is een verschrikkelijke realiteit, maar het is ook een realiteit. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld het boek uh, Hoe je van een klaproze monster maakt, van Amy de Schutter, leest, hè, dan zal je zien dat dat echt een reëel probleem is. Um, en ik denk dat we ook daar weer alles moeten aan doen om die hulp beter te krijgen. Hè? Maar dat neemt niet weg dat iemand die al tien, twintig, 30 jaar in behandeling is... en misschien niet de meest optimale... behandeling gekregen heeft... en bij ons komt aankloppen... en we dan toch nog proberen... een, een alternatieve behandeling... Uh, aan te bieden... dat die mensen vaak aangeven... dat ze het niet meer willen. Hè, dat het moet stoppen... dat ze niet meer kunnen eigenlijk. Hè. Dat is een groot probleem. En voor sommigen... zijn we er wel nog tijdig bij. Hè, want... Dat is altijd wat we proberen, in samenspraak met de behandelaars die er al zijn, om zo, zo scherp als mogelijk toe te kijken of er geen enkele kans overtoofd gezien is. En ook iets heel belangrijks is dat als we over euthanasie spreken, dan denken we heel dikwijls in een zeer medisch kader, in een zeer medisch model. Nu, we hebben zeer recent onderzoek gedaan rond wat is nu dat ondraaglijk psychisch lijden van mensen met een euthanasievraag en wat merken we dat dat zeer complex is. Hè? Dus dat het niet alleen de symptomen zijn van een ziektebeeld, maar dat daar zowel intra- als interpersoonlijke, als sociale problemen bijkomen en existentiële problemen. Dus die mensen beschrijven hun leven, ook jonge mensen, hè, die al meer dan de helft van hun leven in psychiatrie zitten, beschrijven hun leven als een ruïne. En de symptomen van hun ziektebeeld, bijvoorbeeld een therapieresistente depressie of uh, bipolariteit of, uh, of anorexia enzovoort, dat is maar een stukje van dat lijden. He? Dus het gaat er niet alleen om van... we kunnen misschien nog één therapie of een andere therapie proberen. Het gaat erom om hoe kan je dat leven... dat verworden is tot ruïne, nieuw leven inblazen. En Vers, dat,
1: ik verstond het niet zo goed. Het leven dat geworden is tot... Een ruïne. Oh, ruïne.
2: Ja. Hoe kan je dat nieuw leven inblazen? Dat is veel complexer dan, ja, dan een ziektebeeld.
1: En hoe, in dat licht, hoe begrijpt u dan... Uh, Doel van een arts om te genezen. Komt dat nog, is dat, komt dat nog ter sprake? Dat u, Begrijp ik uw vraag. Niet. Oh, dat u, um, ik sprak wel eens met een psycholoog. Uh, of een psychiater die zei. Van, ik genees mijn patiënten niet. Ik sta ze bij. Maar tegelijkertijd is het doel van een arts natuurlijk. Om, om te genezen. Om mensen te doen helen. Hoe ziet u dat? Nou,
2: genezen. Dat hangt er vanaf wat je bedoelt met genezen. Hè. Ik, ik verwijs bijvoorbeeld naar de Wereldgezondheidsorganisatie, hun definitie van gezondheid. Hè. Dus, dus ook in terug in dat ruim sociaal kader. Hangt er vanaf over welke discipline dat je het hebt. Hè. Als je een tumor hebt en die kan weggenomen worden, dan genees je op die manier het patiënt. Ik denk dat het voor zich, voor zich spreekt dat het bij, binnen psychiatrie over een veel ruimer kader. Uh, in een veel ruimer kader moet geplaatst worden. Hè. Dus ook heel de socio-economische context bijvoorbeeld. En dat de psychiater daar eigenlijk maar een, een, een stukje is... van een heel netwerk dat hulp biedt. Hè, we moeten ook realistisch zijn. We hebben psychiaters tekort. In Nederland ook blijkt. In België, in Italië waar we nu net van komen ook. Dus de psychiater heeft vaak veel te weinig tijd... om heel het zorgverleningspakket op zich te nemen... Dus de, de psychiater moet zijn plaats leren kennen in een veel ruimer kader van zorgverleners.
1: En um, er zijn uh, um, een aantal onderzoeken die uitwijzen dat in 1995, toen de wet werd ingesteld, 30% van de psychiaters uh, zich niet kon voorstellen ooit mee te werken aan euthanasie. En in 2017 is dat gestegen naar 60% van de psychiaters... die zich niet kunnen voorstellen ooit mee te werken aan euthanasie. Wat zou u tegen hen willen zeggen?
2: Dus de, de psychiaters die niet willen meewerken, is gestegen ja. hier in
1: Nederland? Ja, dan. wat haaks staat op uw, uh, uw eigen ervaring... dat sinds de wet is ingevoerd u echt mensen kunt helpen, zijn eigenlijk... Uh, is de weerstand vanuit psychiaters uh, tegen het meewerken aan, uh, aan euthanasie is, is gestegen?
2: Uh, in Nederland mogelijk wel. Ik zie in België, um, als ik kijk naar de praktijk in het grenzen, niet wat er allemaal leeft rond, hè, maar dan zie ik dat we alsmaar meer verwijzingen krijgen vanuit de psychiatrie van collega's. Hè. Ik merk echt het omgekeerde in de praktijk. He? Dus dat uh, collega's uh, zelfs dossiers voorbereiden of meekomen bij een patiënt om de vraag te bevestigen he? of te ondersteunen. We hebben nu ook zeer recent een eerste uh, euthanasie kunnen uitvoeren, zoals we dat noemen. Iemand kunnen helpen bij sterven binnen de muren van de psychiatrie. Dus wij zien eigenlijk een omgekeerde tendens om twee redenen. Eerst en vooral het luisteren naar de euthanasievraag... die zeer erg belangrijk is, omdat we ervan overtuigd zijn... dat dat eigenlijk preventief werkt naar suicide... en zelfs leven aan het leven toevoegt, ook in tijd. Omdat die gemoedsrust waar mensen van spreken... de keer dat ze weten dat ze kunnen geholpen worden... juist maakt dat ze verder doen. En een tweede zaak, dat meer en meer artsen van overtuiging zijn... Dat een, een serene dood veel waardevoller is en meerwaarde is in vergelijking met suicide. Niet alleen voor de patiënt, maar zeker ook voor de, voor de familie en de mensen rondom de patiënt.
1: Nou, heel erg bedankt voor dit interview. En uh, voor degene die nog de documentaire willen zien van Five to Young to Die is online terug te kijken. thank you.